2: 493 همزمان با توسعه اقتصاد دنیای مسیحی و حجوم بازرگانان و بانکداران مسیحی به عرصه فعالیت هایی که روزی در چنگ یهودیان بود رقابت اقتصادی انگیزه تنفر گشت و برخی از بامدهندگان مسیحی فعالانه به تشدید احساسات ضد یهود کمک کردند یهودیانی که مناسب رسمی داشتند به ویژه آنهایی که در بخش مالی حکومت مسئول بودند طبیعتاً آماج سهام مردمانی شدند که They both had the money and the Jews.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass***? There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit That's juvederm.com. That's j u v e d e r m.com.
2: همین که این قبیل اناد اقتصادی و مذهبی به وجود آمد، هر چیز یهودی در نظر بعضی از مسیحیان و هر چیز مسیحی در نظر جمعی از یهود ناهنجار آمد. مسیحی یهودی را سرزنش می کرد که چرا خود را قومی اختصاصی می شه مردند و این موضوع را ناشی از واکنش آن قوم در مقابل تبعیض و حملات جسمانی گهگاهی نمی دانست. خصوصیات، زبان، آداب، قضا خوردن و شعایر مذهبی یهود همه در نظر فرد مسیحی به طرز زنندهی قریب می آمد. هنگامی که یهودیان غذا میخوردند، مسیحیان روزه می و چون هنگام روزه یهود فرامی رسید مسیحیان غذا میخوردند. سبت روز استراحت و دعای ایشان مثل ادوار كهن همان روز شنبه بود و حال آنکه روز راحت و دعای مسیحیان به یک شنبه تغییر یافته بود یهودیان واقعه بهجت اثر نجات خیش از خاک مصر را در عید فصل جشن می‌گرفتند که به روز جمعه‌ای که مسیحیان در ماتم مصلوب شدن عیسی سوگواری میکردند خیلی نزدیک بود یهودیان به حکم شریعت خیش اجازه نداشتند خوراکی را که یک غیر یهودی پخته بخورند یا شرابی را که یک غیر یهودی گرفته بنوشند و یا ظروف و ادواتی را که یک غیر یهودی به آن دست زده استفاده کنند یا با کسی جز یهودی ازدواج کنند تفسیر فرد مسیحی از این قوانین که مدتها قبل از پیدایش مسیحیت و از شده بود آن بود که هر چیز مسیحی در نظر یهودی نجس است بنابراین در مقام تلافی مدعی می شد که یهودیان از نظر نظافت و آراستگی لباس چندان هم از دیگران متمایز نیستند جدایی متقابل افسانه های بی اساس و قمنگیزی میان دو طرف به ارث گذارد رومی ها مسیحیان را متهم می کردند که کودکان مشرک را می تا خون آنها را در مراسم قربانی مخفی به حضور خدای مسیحیت تقدیم کنند مسیحیان قرن دوازدهم مدعی بودند که یهودیان کودکان مسیحی را می رو بایند تا آنها را به حضور یهوه قربانی کنند یا خون آنها را به عنوان دارو یا در نان فطیر عید فصح به کار برند ادعا میشد شد که یهودیان چاهای آب آشامیدنی مسیحیان را مسموم می کنند و نان مقدس اشای ربانی مسیحیان را می دوزند و آن را سوراخ می کنند تا خون مسیح را از آن بیرون کشند. هنگامی که تنی چند از بازرگانان یهودی با پوشیدن لباسهای فاخر، سروت خود را به رخ دیگران میکشیدند تمامی ملت یهود به تصاحب تمام و کمال سروت دنیای مسیحی متهم میشد زنان یهودی مزنون به جادوگری بودند و تصور میرفت که بسیاری از یهودیان با شیطان انبازند در مقام تلافی یهودیان افسانه های همانندی درباره مسیحیان و داستانهای موهنی درباره تولد و دوران جوانی مسیح جعل می کردند. تلمود به یهودیان اندرز میداد که احسان به خلق را در مورد مردم غیریهودی یهودی تعمیم دهند. بهیا از علمای یهود، رهبانیت عیسویان را ستود و ایسا بن میمون از حکمای یهود نوشت که تعالیم مسیح و محمد صلی الله وسیله رهبری بشر به سوی کمال می شود اما یهودی عادی از درک این گونه بزرگ داشتهایی که بر زبان حکما جاری میشد شد آجز بودند و در برابر نفرتی که از مسیحی میدید به عمل متقابل دست میزد. میان این مشاجرات صفیحانه بعضی اوقات وقفه پیش می آمد. اغلب مسیحیان و یهودیان به رغم قوانین مملکتی و کلیسایی اثر دوستی با هم هشر و نشر و گاهی مزاوجت می‌کردند. و این امر مخصوصاً در اسپانیا و نواحی جنوبی فرانسه مستاق داشت. محققان مسیحی و یهودی با یکدیگر همکاری می‌نمودند، چنانکه اشتراک مسائیه مایکل سکات با ژاکوب آناتولی و دانته با امانوئل نمونه بارزی از این موضوع بود. مسیحیان به کنیسه‌های یهود هدیه‌های می‌دادند. در شهر ورمز، پارکی ملی به یهودیان اختصاص داشت. که از محل موقوفه یک زن مسیحی اداره میشد. در لیون شنبه بازاری معمول بود که برای آسایش یهودیان آن را به روز یک شنبه موکول ساختند. حکومت‌های غیر روحانی که یهودیان را در امور بازرگانی و مالی مفید می دیدند با تردید آنها را در کنف حمایت خیش قرار میدادند. در چند موردی که حکومتی کوچ کردن جماعت یهودی را محدود ساخت یا آنها را از قلمرو خیش بیرون کرد، علت فقط این بود که دیگر نمیتوانست از آنان در مقابل شدت عمل و عدم تصاحل مذهبی مردم حمایت کند. رویه کلیسا در این قبیل مسائل به مقتضای زمان و مکان تفاوت می کرد. در ایتالیا از یهودیان به عنوان محافظان شریعت عهد قدیم و شواهد زندهی بر جنبه تاریخی کتاب مقدس یهودیان و قهر الهی حمایت میکرد. اما هرچند گاه یک بار شوراهای کلیسا اغلب اثر خیرخواهی و به ندرت اثر قدرتطلبی بر آلام یهودیان میفسودند. آنون نامه تیودوسی 439 شورای کلرمون 535 و شورای تولدو 589 گماردن یهودیان را به مناسبی که به آنان امکان می‌داد تا مجازاتهایی را بر مسیحیان تحمیل کنند قدغن کردند. شورای ارلیان 538 به یهودیان دستور داد که در هفته عزاداری قبل از قیام مسیح شاید برای حفظ جان و مالشان از خانه های خود بیرون نیایند و استخدام آنان را در ادارات دولتی ممنوع کرد. سومین شورای لاتران 1179 قابل‌ها ها و پرستاران مسیحی را از خدمتگذاری به یهودیان منع کرد. و شورای بزیه 1246 استخدام پزشکان یهودی از جانب مسیحیان را مضموم شمرد. شورای آوینیون 1209 به تلافی آداب تهارت یهودیان مقرر داشت که یهودیان و فباهش حق لمس کردن نان یا میوهی که برای فروش عرضه می شود را ندارند. این شورا قوانین کلیسایی را که مخالف اجیر کردن خادمان مسیحی از جانب یهودیان بود احیا کرد و به مؤمنان مسیحی اختیار نمود نه تنها از خدمت متقابل به افراد یهودی خودداری ورزند بلکه آنها را نجس دانسته از هش و نشر با آنان دوری جویند چندین شورای کلیسایی مزاوجت فرد مسیحی با یهودی را باطل اعلام کرد در 1222 کشیشی را به علت گرویدن به دین یهود و ازدواج با یک زن یهودی زنده زنده در آتش سوزانیدند. در 1234 بیوه یهودی از قبول یک سوم دارایی شوهر متوفایش امتناع ورزید بدان علت که شوهرش در زمان حیات مسیحی گشته و به همین سبب ازدواج آن دو از درجه اعتبار ساقط شده بود. چهارمین شورای لاتران 1215 به استناد آنکه گاهی به اشتباه مسیحیان با زنان یهودی یا ساراسن و یهودیان و ساراسنها با زنان مسیحی روابطی داشتهاند مقرر داشت که از آن پس یهودیان و مسلمانان اعم از مرد یا زن در هر یک از ایالات مسیحی و در تمام مواقع باید با سبک لباس مخصوصی در ملأ عام از دیگر مردمان مشخص شوند. افراد این دو جماعت بعد از دوازده سالگی ملزم بودند نوار رنگی خاصی بزنند. مردان بر روی کلاه یا لباده و زنان آنها بر روی نقاب چهرهشان این امریه تا حدی قوانین قدیمی تر و همانندی را که مسلمانان علیه مسیحیان و یهودیان وضع کرده بودند تلافی می کرد. در هر جا حکومت محل یا شوراهای ایالتی کلیسا نوع این نشانه را معین می کردند. این علائم معمولاً عبارت بود از چرخ یا دایره ای از پارچه زرد رنگ به قطر 7 تا 8 سانتی متر که بر روی لباس در محلی که به آسانی جلب نظر می کرد می دوختند. فرمان مزبور در 1218 در انگلستان، در 1219 در فرانسه و در 1279 در مجارستان به موقع عمل گذاشته شد. قبل از قرن پانزدهم که دو تن از متاسبان آن عهد نیکولای کوزایی و قدیس جووانی دکاپیسترانو با یک رشته اقدامات رعایت آن را در کلیه دنیای مسیحی خواستار شدند این فرمان فقط به طور جسته در اسپانیا ایتالیا و آلمان اجرا گردید در 1219 یهودیان کاستیل تهدید کردند که اگر فرمان مزبور به موقع اجرا گذاشته شود به طور دست جمعی آن مملکت را ترک میگویند. از این رو مقامات روحانی به القای آن فرمان رضا دادند. پزشکان، محققان، متخصصان امور مالی و جهانگردان اغلب از رعایت مفاد این فرمان معاف بودند. بعد از قرن شانزدهم، رعایت آن کاهش یافت و با انقلاب کبیر فرانسه از بین رفت. روی هم رفته در میان بزرگان روحانی دنیای مسیحیت پاپها از همه بیشتر اهل تصاحل بودند. گرگوریوس اول گرچه شور زیادی به اشاعه دین داشت قدقن کرد که هیچ یهودی را به زور وادار به قبول دین ایسا نکنند. و در سرزمین هایی که زیر فرمان وی بود از حقوق یهودیان به عنوان اتباع امپراتوری روم حمایت کرد. انگامی که اسقف‌ها در تراکینا و پالرمو کنیسه های یهود را برای استفاده مسیحیان ضبط کردند گرگوریوس دستور داد که اموال یهودیان را تمام و کمال به آنها برگردانند. همین پاپ در نامه خطاب اسقف ناپ نوشت هنگامی که یهودیان به اجرای شعایر مذهبی خیش مشغولند اجازه ندهید کسی متأرز آنها شود. بگذارید در حفظ و رعایت کلیه اعیاد و ایام مبارک خیش آزادی کامل داشته باشند چنان که خود آنها و پدرانشان مدتهای دراز چنین کردند. گرگوریوس هفتم سلاطین مسیحی را به اطاعت از فرامینی که شوراهای کلیسایی علیه انتصاب یهودیان تصویب کرده بودند تشویق کرد هنگامی که پاپ اوگنیوس سوم در 1145 به پاریس وارد شد و با شکوه و جلال به کلیسای اعظم پایتخت که در آن موقع در محله یهودیان قرار داشت رفت یهودیان هیئتی را پیش وی فرستادند تا تورات یا تومار شریعت را به حضورش عرضه دارند. پاپ آنها را تقدیس کرد. یهودیان با خوشحالی سر خانه و زندگی خود برگشتند و اگوینیوس با سلطان فرانسه به تناول بره بریانی که یهودیان به سنت عید فسح قربانی کرده بودند مشغول شدند. آلکساندر سوم با یهودیان بر سر مهر بود و یکی از آنها را برای اداره امور مالی خیش استخدام کرد این کنتیوس سوم در چهارمین شورای لاتران برای اجباری ساختن نشان مخصوص جهت یهودیان پیش قدم شد و این عصر را بنیاد نهاد که چون یهودیان عیسی را مصلوب ساختند به بندگی ابدی محکومند. لاکن همین پاپ بعداً رویه ملایمتری در پیش گرفت و فرامین پاپ های قبلی دایر بر منع تحمیل دین عیسی بر یهودیان را تأیید کرد و در حکم سادره چنین افسود هیچ فرد مسیحی نباید به یهودیان صدمه بدنی وارد آورد یا آنها را از مایملكشان محروم سازد یا در موقعی که به اجرای آداب اعیاد خیش سرگرم هستند مزاحم آنها شود و یا از راه تهدید و نفش قبر مردگان آنها اخازی کند گریگوریوس نهم بنیانگذار دستگاه تفتیش افکار یهودیان را از حدود اختیارات و هیته عمل آن دستگاه معاف کرد مگر در مواردی که یهودیان سعی می‌کردند مسیحیان را پیرو دین موسا کنند یا مواقعی که مسیحیت را به باد نکوهش می‌گرفتند و یا بعد از قبول مسیحیت دوباره به آیین یهود باز می‌گشتند همین پاپ در سال 1235 طی حکم رسمی شدت عمل عوام را علیه یهودیان تقبیه کرد این نوکنتیوس چهارم در 1247 افسانه‌ای را که درباره قتل آینی اطفال مسیحی به دست یهودیان بر سر زبان‌ها بود انکار کرد برخی از روحانیون و شاهزادگان اشراف و بزرگان به دروغ طر‌های خداناپندانه بر ضد یهودیان افکندند مغرزانه از آنها به زور سلب مالکیت کردند و اموالشان را به خود اختصاص داده اند. آنها به دروغ یهودیان را متهم ساختند که در عید فصل قلب پسر بچه مقتول را میان خیش تقسیم می کنند در واقع این جماعت هر موقعی که فرصت دست دهد از سر ورزی هر قتلی را به یهود نسبت می دهند. به سبب همین اتهامات و افتراهای دیگر وجود آنها آکنده از خشم به یهود است. مالشان را میبرند، با گرسنگی دادن به زندان انداختن، شکنجه کردن و دیگر آلام بر آنها ستم روا می‌دارند و گاهی حتی آنها را محکوم به مرگ می‌کنند. تا جایی که یهودیان گرچه تحت حکومت شاهزادگان مسیحی روزگار می‌گذرانند به سرنوشتی بدتر از نیاکانشان در اقلیم فرائنه گرفتارند. آنها را وادار کرده اند تا از سر یس سرزمینی را که از اول خلقت مسکن نیاکانشان بود رها کنند. از آنجا که می کسی آهاد این قوم را در فشار نگذارد، و این امر مایه مسرت خاطر ما می شود مقرر می داریم که شما نسبت به ایشان دوستی و اتوفت پیش سازید هر جا که اچهافی در حق آنان شده باشد و به نظر شما برسد آن ناروایی ها را جبران کنید و نگذارید که در آینده به مسائب همانندی گرفتار آیند این استدعای شرافتمندانه را جمع کثیری نادیده انگاشتند. در سال 1272، گرگوریوس دهم مجبور شد افسانه قتل کودکان مسیحی را بار دیگر انکار کند و برای تأکید گفته‌های خیش مقرر داشت که از آن پس شهادت یک نفر مسیحی علیه یک نفر یهودی نباید پذیرفته شود مگر آنکه یهودی دیگری آن را تعیید کند. صدور فرامین رسمی مشابه از طرف پاپ های بعدی تا تاریخ 1763 هم دال بر نعدوستی پاپ هاست و هم دلیلی بر دوام اثر این شرارت. دلیل صداقت پاپ ها در این موضوع ایمنی نسبی یهودیان و آزادی از تعقیب و آزار آنها در ایالاتی است که زیر فرمان پاپ ها اداره میشد. قومی که در زمانهای مختلف تاریخ از بسیاری کشورها رانده شده بودند، هرگز از روم یا ایالت پاپ نشین آوینیون اخراج نشدند و به گفته یکی از مورخان دانشمند یهود، اگر به خاطر کلیسای کاتولیک نبود، یهودیان هرگز در طی قرون وسطا از ممالک مسیحی اروپا جان به در نمی بردند. قبل از جنگ های سلیبی، تعقیب و آزار جدی یهودیان در اروپای قرون وسطا به طور پراکنده صورت می گرفت. امپراتوران بیزانس مدت دو قرن شیوه های ستمگرانه ای را که یوستینیانوس نسبت به یهودیان در پیش گرفته بود ادامه میدادند. دادند هراکلیوس به قصاص کمکی که یهودیان به ایران رسانیدند آنها را از اورشلیم تبعید کرد 628 و تا آنجا که برایش ممکن بود در نابودی آنان کوشید لئو سوم، امپراتور روم شرقی و اولین فرد از سلسله ایسوریایی با صدور فرمانی در صدد تکذیب شایعه یهودی بودن خود فرامد 723 و یهودیان بیزانس را میان تبعید و قبول دین مسیح آزاد گذاشت بعضی تسلیم شدند و برخی ترجیح دادند که خود را در کنیسه ها به آتش بسوزانند و حاضر به قبول چنین چیزی نشوند باسیلیوس اول 867 تا 886 مبارزه تحمیل مسیحیت بر یهودیان را اثر گرفت و قسطنطین هفتم 912 تا 959 یهودیان را ملزم به ادای نوعی سوگند خفتاور موسوم به سبک یهود در محاکم مسیحی کرد که تا قرن 19 هم همچنان در اروپا متداول بود در سال 1095 هنگامی که پاپ اوربانوس دوم جنگ صلیبی را اعلام داشت، برخی از مسیحیان معتقد بودند که قبل از هموار کردن رنج سفری دراز به اورشلیم برای مبارزه با ترکان بهتر آن است که یهودیان اروپا را بکشند. گودفرو دو بویون که سمت رهبری قوای صلیبیون را پذیرفته بود، اعلام داشت که انتقام خون عیسی را از یهودیان خواهد گرفت و کسی را از آنها زنده به روی زمین نخواهد گذاشت و همراهان وی صریحا گفتند که عموم یهودیانی را که به دین مسیح در نیایند به قتل خواهند رساند راهبی با این ادعا که طبق نوشته‌ای که از کلیسای قیامت اورشلیم به دست آمده ارشاد تمامی یهودیان، یک تکلیف اخلاقی برای عموم مسیحیان است، آتش غیرت مؤمنان را بیش از پیش دامن زد. نقشه صلیبیون آن بود که در امتداد رود راین روانه جنوب شوند، زیرا قنی ترین های یهودیان اروپای شمالی در این منطقه قرار داشت. یهودیان آلمان، سهم مهمی در توسعه بازرگانی منطقه راین ایفا نموده و با امساک نفس و دینداری خیش احترام عامه مسیحیان و طبقه روحانیان را به یکسان جلب کرده بودند. رودیگر اسقف شهر شپایر با یهودیان قلم رو خیش روابطی سمیمانه داشت و به دیشان دست خطی کرد که به موجب آن خودمختاری و ایمنی آنها تضمین میشد. در 1095 امپراتور هنری یا هاینریش چهارم منشوری همانند برای عموم یهودیان قلمرو خیش صادر کرد. وقتی خبر جنگ صلیبی و خط سیر صلیبیون و تهدیدهای رهبران آنها به گوش جماعت یهودی سوره دوست این نواحی رسید چنان هراسی در دل آنها افگند که قدرت هر عملی را از ایشان سلب کرد. ربنهای یهودی به تمامی افراد دستور دادند که چند روزی را به دعا و نماز بگذرانند. به مجرد رسیدن صلیبیون به شپایر، یازده تن از یهودیان را کشان کشان به داخل کلیسایی بردند، و به آنها حکم کردند که مراسم قسل تعمید را بپذیرند و چون آن یازدهتن خودداری ورزیدند همگی را به قتل رساندند سوم ماه می دیگر یهودیان شهر به اسقف یوهانسن پناهنده شدند وی نه فقط آنها را حمایت کرد بلکه موجبات قتل بعضی از صلیبیونی را که در کشدارهای کلیسای نامبرده دست داشتند، فراهم ساخت. همین که پاره ای از صلیبیون به نزدیکی شهر تریه رسیدند، یهودیان به اسقف آن محل، اگیلبرت پناهنده شدند. وی پیشنهاد کرد که حاضر است جان و مال آنان را حفظ کند، به شرطی که قسل تعمید را بپذیرند. بیشتر یهودیان به این امر راضی شدند. اما چند تن از زنان کودکان خود را به قط رساندند و خیشدن را به رودخانه موزل افکندند اول جوان 1096 روت هارت، اسقف اعظم شهر ماینکس 1300 تن از یهودیان را در سردابه های خانه خیش پنهان ساخت اما صلیبیون به زور داخل سردابه ها شدند و هزار و از آنها را به قط رساندند اسقف اعظم توانست چند نفری را با پنهان کردن در کلیسای شهر نجات دهد 27 و ماه میه هزار چهارتن از یهودیان ماینکس مراسم قسل تعمید را پذیرفتند ولی اندکی بعد خودکشی کردند همین که به کلونی نزدیک شدند، مسیحیان افراد یهودی را در خانه های خیش مخفی ساختند. عوام ناآگاه محله یهودیان را آتی زدند و چند تنی را که به دستشان رسید کشتند. اسقف هرمان خطر عظیمی را به جان خرید، و یهودیان را مخفیانه از منازل شهری مسیحیان به خانههایی در روستا منتقل کرد. زائران صلیبی که از این نقل و انتقال خبردار شدند، به جستجوی تعمه های خود روانه دهکده ها شدند و هر یهودی را یافتند به قتل رساندند. ژوآن 1096 در دو تا از این دهکده ها دویز یهودی کشته شدند و در چهار دهکده دیگر که از جانب اوباش محاصره شده بود یهودیان ترجیح دادند یک دیگر را بکشند اما تن به قسل تعمید ندهند مادرانی که در اسنای این یورش ها بودند نوزادان خود را کشتند در ورمز، اسقوف، آلبرانش تا آنجا که میتوانست یهودیان را در قصر خیش مخفی کرد و جانشان را نجات بخشید اما صلیبیون بر بقیه یهودیان چنان درنده خویی روا داشتند که نامی بران نتوان نهاد اده زیادی را کشتند و سپس خانه های یهودیان را تاراج کردند و به آتش کشیدند در این شهر نیز بسیاری از یهودیان خودکشی را بر انکار کیش خود ترجیح دادند هفت روز بعد جماعتی مقر اسقف را محاصره کردند اسقف اعظم به یهودیان گفت که دیگر یارای جلوگیری از جماعت را ندارد و به آنها توصیه کرد که قسل تعمید را بپذیرند یهودیان تقاضا کردند که اندک مدتی آنها را تنها گذارد هنگامی که اسقف اعظم به نزد آنها بازگشت دید که تقریبا همه آنها یکدیگر را اند. آنگاه محاسه کنندگان درها را شکستند و به درون ریختند و باقی مانده ها را از دم تیغ گذراندند. روی هم رفته در این قتل عام ورمز حدود 800 تن از یهودیان مردند. 28 1096 نظیر این صحنه ها در مصر، رگنسبورگ و پراگ رویداد